0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. A Câmara Brasileira do Livro, a CBL, anunciou o escritor Pedro Bandeira como a personalidade literária da 65 edição do Prêmio Javuti. Com mais de 40 anos de carreira, 130 obras publicadas, 28 milhões de livros vendidos, Pedro Bandeira é homenageado pela sua excelência literária infanto-juvenil. E eu tenho a honra de conversar com Pedro Bandeira aqui no Autores e Livros. Pedro, bem-vindo mais uma vez.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Eu começo parabenizando por esse reconhecimento, por essa indicação, né? E, e aí eu pergunto, o que que essa indicação representa para você?
0: Querido, Olha, é, uma, é um reconhecimento bastante elogioso, porque vem dos profissionais da, da, da minha área, da área do livro, uma área absolutamente necessária para o desenvolvimento do Brasil. Porque eu tava até Uh, ouvindo o Noah Harari falar uma coisa importante toda a nossa civilização é baseada na linguagem <coughs> toda a religião passou através de histórias que pessoas contavam para pessoas ou escreviam escrituras tá? e tudo é passado pela linguagem tá? e a minha vida é a linguagem é através da linguagem oferecer a ao, ao brasileiro informar, se formando até a idade adulta, desde, desde que nasce até o fim da adolescência, condições emocionais de, de uh, sentir-se dentro do livro, raciocinar sobre uma série de emoções que ele mesmo sente e, 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 e crescer com mais segurança, porque sem a linguagem nós não somos nada. Uh, o que é a democracia democracia não é um objeto que exista, você pode pegar é algo que nós combinamos através da linguagem, o que é pátria não existe pátria, pátria é uma coisa que nós uh, uh, juntos uh, uh, combinamos dizer que o Brasil é minha pátria que a, a Argentina é minha pátria então é toda a linguagem que faz isso, é o contar histórias, faz toda a civilização, tudo aquilo que a gente tem foi transmitido pela linguagem. Então, quem não tem um conhecimento muito grande da linguagem, de sua própria língua, está meio fora da vida, da própria vida. Ah, é, é, ele não tem compreensão do que o cerca, porque o, o que nos cerca não, não são os fenômenos naturais, é, é a linguagem que o leva a, a, a entrar na combinação social que nós temos. Estamos aqui falando, você assim, é uma rádio. Sem a rádio, como é que nós vamos uh, ouvir coisas, ouvir opiniões que podem até mudar da gente, ou a gente pode não querer, mas tudo ter baseado na linguagem. Então quanto mais, quanto maior, maior for o maior número de vocábulos que cada criança na escola terá, um, melhor acesso ela terá para, para progredir na vida. Porque todo mundo fala, mas está tudo escrito. Pode não ser só no papel, pode ser na tela, pode ser no ouvido, mas é tudo através da palavra. Então, se um menino tem pouca leitura, pouco contato com a língua e passa meio, meio uh, uh, tropeçando de ano para ano, chega uma hora que ele nem compreende o discurso do professor. Porque ele não tem vocábulo suficiente, compreensão suficiente da língua para poder... E aprender, então, se eu perigoso preguiçoso não, ele não compreende a língua, ele foi mal letrado isso é o que acontece com o brasileiro nós sabemos que mais da metade dos brasileiros adultos podem ser considerados analfabetos funcionais incapazes de compreender um pequeno discurso ou de escrever uma pequena, um pequeno bilhete é por isso que nós somos atrasados, subdesenvolvidos podemos sair daí? podemos, através de que? da educação e da educação, principalmente da, da, do controle e da, da conhecimento perfeito da nossa língua. Porque na, na língua está tudo escrito, até a matemática. Um, um hum. problema de matemática é um enigma em português que eu tenho que decifrar para saber o que conta eu faço. Sem, sem a compreensão de, da linguagem, eu não sou ninguém na sociedade moderna, aliás, em qualquer sociedade.
1: Por isso a importância dos livros na educação infantil, na educação fundamental, também no ensino médio. Claro, mas os, não só aqueles livros que caem na prova, que caem no Enem, não, não, mas aqueles livros que são leito, lidos é, por gosto. E como incentivar essa leitura? E o melhor, eu, é o exemplo que eu uso lá em casa, como incentivar os pais a, a estarem junto dos filhos na leitura?
0: Principalmente o seguinte... A educação não é um problema da escola, não é um problema direto do Estado. É um problema da família. Tá? Se, se a família não, não, uh, série de fundamentos que a família passa para a criança, que a escola tenta, mas não pode substituir a família. A criança entra, quando entra na escola, a professora não pode dar tudo aquilo que a família não deu. Então, se desde criança você, com seus filhos, contou histórias para eles, mostrou figuras num livro e tudo mais, quando ele entra na escola, ele não está zerado. Ele já foi, uh, uh, sabe, ele já tem os padrões da tua, da tua cultura, da tua moral, tá? uh, orientações. Agora, isso acontece pouco no Brasil, porque as crianças, muitas vezes, a maioria das crianças vem de famílias que também não tiveram estudo. Famílias que não, não têm condições de, de, de ajudar, de, de já in, in, iniciar a parte básica da educação, por fim, a criança chega na escola muito zerada. Por isso, a nossa única solução seria mesmo fazer ah, todas as escolas, ah, o, escola, o ensino fundamental, ser de, 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 de tempo integral, para hum. poder acelerar essas crianças. Porque elas levam de vantagem em relação àquelas crianças que têm uma família estruturada Não é só uma questão de dinheiro É uma questão já de ter entrado na cultura Que é a cultura que é essa combinação de linguagem que nos une tá? Se ele não tem isso Se os pais são semi-analfabetos Se ele teve pouco contato com a língua Ele entra meio perdido Meio desarmorado E as professoras tentam Mas em poucas horas de escola Não dá para fazer isso tudo por isso, o ideal, já que os pais trabalham o dia inteiro, nem tem tempo, é a gente, o Estado, poder oferecer uma, uma educação de, 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 de ensino integral, com três refeições, para todas as crianças. E outra coisa, a educação pública é mais rica. Porque na escola pública, você tem vários tipos de pessoas, de classes. A uhum. escola particular acaba virando um gueto daqueles que têm dinheiro. Yeah. A criança que fica lá só está entre seus iguais, ele não tem condições de conhecer o Brasil conhecer as outras classes, as outras maneiras de pensar e, e por incrível que coisa, é melhor não é melhor, ele está sendo está numa redoma e não conhece o país dele, não conhece o povo dele tá, ele está acostumado só com aquela aquela redoma que é a escola particular, a escola pública misturando todo mundo você tendo rico, pobre, remediado, preto, branco, gordo, marco, todo mundo junto, essa é que tem a sociedade na qual a criança rico ou pobre terá que viver e terá que interagir, com a qual ele terá que interagir. Uhum. Então, ah, ah, o nosso ideal é a luta pela escola pública, de, de tempo integral, boa a remuneração para os professores, dar bom treinamento para os professores e mais respeito aos professores. Porque a nossa sociedade não tem o respeito que
1: o professor mereceria, eu acho. Nós estamos conversando hoje aqui, no dia 4 de setembro, e hoje é uma segunda-feira, e a Bienal do Livro do Rio de Janeiro abriu nesse final de semana, e as notícias vêm mostrando um sucesso de público, muita gente lá, e hoje, nessa segunda-feira, um grande número de escolas começam a visitar a Bienal, a gente vê no pós pandemia que o livro físico ainda tem muito poder não é uma força muito uma força de atração muito grande
0: claro que sim claro que sim o livro nunca é, é uma coisa o é um progresso ele, ele ele às vezes ele destrói alguma coisa sim a é quando inventaram a, a câmera digital a kodak e polaroid foram uhum. à falência porque ninguém mais precisava do filminho de girar mas foi tão melhor Qualquer pessoa com seu celular pode fotografar. Né? Então, é, é, então, claro, as fabricantes de, de, de máquinas de videotape e tal, não precisou mais a gente faz vídeo com o celular. Então, você vê, a, 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 o progresso pode tirar o, o trabalho de alguns, mas leva a humanidade para frente. Hoje, um, um celular, se você for somar, e imaginar os anos 70, e você fosse comprar um um aparelho de vídeo, uma máquina fotográfica, uhum. tudo aquilo que ele pode fazer, você ia precisar de um monte de dinheiro. Você ia precisar, sei lá, talvez de 20 mil reais para ter tudo aquilo que um celular pode fazer. Então, a, 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 a tecnologia barateia e democratiza muito mais o conhecimento e a ação, tá? Quanto mais caminha a, 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 a tecnologia, a, a inteligência humana, é, mais democrático é a divisão até de, de oportunidades.
1: O senhor também tem costume de ler no digital?
0: Oh, sim, sim, você acaba lendo, porque, olha, veja, antigamente eu tinha lá aquelas enciclopédias enormes, né? Enciclopédia uhum. britânica. Então, eu precisava de uma informação, eu ia, ia em enciclopédia. Mas a enciclopédia eventualmente tinha sido impressa há 40 anos atrás. Ela não tinha a última a última informação. Agora, na tela, via o Google eu tenho a última informação possível tá? tá sempre, eu tô, tô sempre mais atualizado mais bem atualizado do que eu estava quando tinha que, que consultar enciclopédias hoje ninguém mais precisa comprar uma enciclopédia as enciclopédias estão abandonadas, porque você tem a resposta imediatamente lendo na tela tá? então por exemplo, eu que gosto muito de estudar a psicologia de desenvolvimento educação tudo isso aí você encontra na tela, porque você vê os, os últimos arquivos que saíram, eu a, tava, até, até ter o no Harari, eu acabei de ver uma, uma conferência que ele deu esse fim de semana nos Estados Unidos. Eu assisti a conferência inteira aqui. Como eu poderia antigamente ter isso? Tá? Ele falando justamente do poder da linguagem, né, porque todas as coisas são combinadas entre nós sociedade vive, combinando como vive, né? Ah, ah, acertando os ponteiros. Uhum. Então, é hora é, de vive, viver. se não é importante. Eu não vou esperar que essa conferência dele seja é, é, impressa num livro que eventualmente chegará traduzido ao Brasil e eventualmente, eu, eventualmente eu irei comprar e ler. Caramba! Isso pode levar dois anos. Entendeu? Eu imediatamente sei o que ele falou, mas está aqui, se eu quiser reler, rever, eu posso entrar de novo naquele link e ver, ver novamente. Então, você está e todos nós estamos ah, ah, já entrando nessa vida. Eventualmente, não é todo brasileiro, porque você sabe que o nosso, a nosso a problema de visão de riqueza é terrível, uhum. as crianças mais jovens mais né, menos favorecidas não têm um bom computador em casa, nem todos têm acesso à internet nós ainda não conseguimos dar, dar provedores para todo o Brasil, mas tem muito mais do que tinha muito tá? muito mais nós estamos avançando o Brasil não está parado está estacionado não veja quando quando eu estudei com criança no metade do século 20 ah, não havia vaga para senão para 30% das crianças brasileiras da escola então as pessoas que têm a minha idade 70% não pode estudar então, uhum. Agora nós temos vagas para todas as crianças na escola. Isso foi um avanço enorme. Até assim, dizer, bom, mas não é a escola ideal. Não é. Mas nós estamos tentando melhorar. Antigamente, na escola pública, todo mundo tinha que comprar livro. Hoje o Estado já dá livros para as crianças estudarem. Sabe? Então, as coisas estão andando. Estão andando, estão melhorando. O Brasil, a cada ano, é, é, haja o que houver, governo o que houver, a própria. A população brasileira, o trabalho nosso faz com que o Brasil uh, progreda, tá? Mesmo que o, se, mesmo se o PIB não cresce a cabeça das pessoas, a informação das pessoas está crescendo de onde as possibilidades futuras vão, vão uh, uh, a esperança vai aumentando
1: né? Pedro Bandeira, a gente encerrar, eu tenho que é. comentar eu li a droga da obediência nos anos 80 e o meu uh -huh. filho recentemente leu também na escola e aí eu aproveitei e li de novo. Né? Apesar de ter sido escrito em outra época, com uma outra realidade, o livro é muito atual. Como é essa atualidade da sua obra?
0: Veja, a gente não escreve sobre o seu tempo. Se você pegar uma peça do William Shakespeare, que escreveu há 400 anos atrás, ele naquela época havia reis e duques e tal. Mas ele não escrevia sobre reis e duques. Ele escrevia sobre sentimentos humanos, ele escrevia sobre a inveja, sobre a culpiça, sobre o amor impossível, sobre o ciúme, sabe? Então são coisas que não morrem. Até onde você, você pega o pelo, você está vendo ali o que, que é o ciúme, uhum. o que é a traição de uma pessoa. Você pega o Romeo e Julieta, vê a dificuldade de, de, de um amor que, que socialmente não é aceito. Tá? Isso uh, se estende até sobre o amor homosse homossexual. O amor entre raças, por exemplo. Um menino que tem mais dinheiro gosta de uma menina negra. A família vai impedir que ele case, sabe? Então, está é, lá em né, Rio Julieta. Entendeu? E essa pessoa tem, quatro, tem, tem 400 anos. Então, é assim que a literatura anda. Se você, você lê é, a crime e castigo, não é sobre a Rússia. É sobre o remorso sobre um, um rapaz que, que, que acha que pratica um crime... e passa mil folhas, daquele, mil páginas daquele livro... <risos> e, e, e sendo corruído por dentro pelo ato que ele cometeu. Então você aprende sobre o remorso ali... sobre o que é enfrentar as leis sociais. Não é só a punição da lei... você mesmo se pune. Então, é, esse livro nunca morrerá daqui a 100 anos todo mundo se emocionará a ver, a, ao ler aquele castigo. No caso de A Droga da Obediência, você vê que eu escrevo sobre a liberdade, sobre a democracia, sobre o direito de palavra. Você trabalha na imprensa, então o direito de opinião é, é uma metáfora sobre tudo isso. Um sujeito que resolve fazer com que todo mundo obedeça a ele. ele. Pare de pensar. Isso sempre valerá. Sempre valerá. Ah, ah, o ditador é assim ah, até uma, um autoritário na tua empresa, na empresa é assim, às vezes um pai é assim, então eu estou falando de liberdade naquele livro, claro que numa metáfora, cheia assim, é de uhum. aventuras e tal, então esse livro que saiu em 84 ele sempre valerá tem um, as meninas não têm ainda celular mas o livro não é sobre celular não tem computador pessoal mas o livro não é sobre computador pessoal o filho só é o sede de liberdade que o adolescente tem. Quando ele chega na adolescência, ele já quer ter suas próprias ideias. Ele já quer ser respeitado a, em relação àquilo que ele pensa. Ele quer ter lugar na sociedade. E esse lugar vem através do direito de palavra. Direito de ele poder externar aquilo que ele pensa. Por tá? isso que a linguagem é tão importante? Tá? Então, quando, quando você chega para um jovem e fala, cala a boca, ele cala a boca eu calar a boca, eu deixo de ser eu. Eu, eu, eu. eu deixo de ter o meu direito de viver e de pensar né, independentemente. Por isso, esse assim, livro faz muito sucesso até hoje. É difícil a gente conseguir metáforas tão fortes quanto essa, né? Uhum. <risos> se eu tivesse outras eu teria feito outros livros. Mas por isso, esse é o meu carro-chefe. Porque é um livro sobre, se eu quiser falar o que é democracia, o que é direito, a, o que é o direito de cada um, sabe? Ah, ah, você já vai para o Senado você vê o, 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 o segundo poder que é o Legislativo mas a importância que tem o Legislativo impedindo um, 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 um presidente um rei de ser uh, 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 autoritário ele não pode fazer o que quer a uma Câmara de Deputados ao, e ainda um Senado para verificar se aquela Câmara de Deputados fez de acordo com a Constituição isso é a liberdade então, num livro como, como A Droga da Obediência, você pode discutir isso. Né? Porque como que, ah, ah, como que você pode ter um país livre e de, permitindo que as pessoas atuem dentro de uma lei que foi estabelecida por todos? A Constituição é uma, é uma, é, é uma combinação que todos fizeram. Então, ela tem que ser obedecida e modificada assim. Por exemplo, o tempo uh, torna determinado, uh, determinada uh, lei ali uh, ultrapassada, mas ela é um, um órgão vivo, mas porque ninguém é autoritário nesse país. Ninguém pode fazer o que quer e prejudicar os outros. Formar que você discuta e tal, essa discussão é boa, porque é tua opinião, é a opinião dessa pessoa que está contra. Ela tem o direito de externá-la. Então, olha, a, a, a literatura é o caminho para que, uh, através de metáforas, a juventude possa aprender coisas que, eventualmente, uh, só se ele lesse muito jornal, se ele, sabe, ele, ele poderia, ostelar ou, lá, ou uh, se, se estudasse sociologia e política, uhum. e não é possível. Todos têm o direito de conhecer. E num livro como esse, ele conhece eu, emocionalmente. A, 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 esse, é, o, o, a beleza que é a democracia, tá? Entendeu? Sem eu, eu falar, nem falo na palavra democracia, nem toco nessa palavra, mas é a democracia viva e o povo atuando em defesa da democracia contra um autoritário, tá? Veja como tem, porque a literatura pode ter importância educacional, na é verdade, essa é a minha intenção. É um... que eu sou um escritor e educador, né? Eu torço a educação dos meus brasileirinhos.
1: É um livro maravilhoso. Aliás, a sua obra toda é maravilhosa. A gente já leu lá obrigado. em casa vários outros livros. E Pedro, obrigado. obrigado por essa conversa, obrigado pelas palavras, né? Mais uma vez, parabéns por essa indicação ao Prêmio Jabuti de ser a personalidade literária da edição desse ano. Um grande abraço. Até a próxima.
0: Muito obrigado, querido. Muito obrigado.
1: A gente vai ficando por aqui hoje, o Autores e Livros Dose Extra volta semana que vem com mais conteúdos exclusivos para você do mundo da literatura. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.